0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Полный холодец. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. Владимир Маяковский. Есть одно блюдо, про которое многие, увидев его на столе, если не скажут, боясь показаться невежливыми, то уж наверняка подумают – Какая гадость – это ваша заливная рыба? Крылатая фраза интеллигентного иполита из традиционно любимого фильма «Ирония судьбы» всплывает в подсознании даже в том случае, если на столе стоит вовсе не заливной а охладец или даже студень. Причем у большинства любителей этих блюд, а они между собой отличаются довольно существенно, все они сливаются в нечто единое, в нечто охлажденное, обычно подаваемое за редким исключением в качестве закуски – и что уж тут скрывать под крепкие спиртные напитки? Что ж, попробуем разобраться. Не спеша. Студень и холодец – братья, но совсем не родные. Что с того, что они могут включать в себя практически одни и те же ингредиенты? Что с того, что и тот, и другой холодный, да так, что бывает подаются с настоящего мороза, и заедая ими стопку столь же холодной, да, ее, чувствуешь, как на зубах скрипит кристаллик льда? Ведь степень родства определяется принципом приготовления, а сей принцип у студни и холодца разный. Начнем с первого. Студень – блюдо классическое, пришедшее из глубины веков. Исключительно русским называть это блюдо было бы неправильно. Студень с большим удовольствием едят и в Польше, и на Балканах, и в Чехии, и Сословакии, да и в Западной Европе. В Германии студень – вообще важнейшая составная часть национальной кухни. Недаром о нем с таким восторгом пишет в своих воспоминаниях Гюнтер Грасс. Будучи после войны в лагере для военнопленных, будущий Нобелевский лауреат на голодный желудок слушал лекции о кулинарии, и рецепт студня сохранился в его памяти во всем своем великолепии. Мало того… После лагеря Грас не мог дождаться возможности приготовить студень, но сделал это лишь через несколько лет после освобождения, закупив необходимые ингредиенты на деньги, полученные за выступление в составе джаз-банды в небольшом кабачке. Классический немецкий студень с некоторым палапским уклоном готовится так. Половина свиной головы кладется в просторную кастрюлю, заливается подсоленной водой и приправленная гвоздикой, лавровым листом и целой большой луковицей варится не менее 3-4 часов. После варки свиная голова разделывается таким образом, чтобы отделить жир от костей, соскоблить желез кожи, достать сгустившийся мозг, вываренный свиной язык. Мозг и язык нарезаются кубиками, а в продолжающий кипеть бульон, помимо полученного со свиной головы, добавляются постные куски мяса, также порезанные кубиками, мелко покрошенный зеленый лук, маринованные огурцы, корчичное семя, каперсы, тертая лимонная корка, черный перец грубого помола. После этого добавляют уксус, снимают с огня, перекладывают глубокое блюдо, ставят на холод, ждут, когда застынет. Вносят в помещение употребляют жареной картошкой, хреном, яблоками. Но что нам Германия и студни ее? В России это блюдо готовили издавна. Ведь прародителем студня является обычный наваристый мясной бульон. Когда он остывал, то превращался в густую вязкую массу. Причина тому – особые желирующие вещества, находящиеся в костях и мясе животных. Правда, до начала 18 века студня, как отдельного блюда, практически не существовала. В России готовили студень в богатых домах на следующий день после очередного пира из того, что после пира осталось. Вероятнее всего, кто-нибудь из прислуги как-то вынес остатки мясного супа в холодные сени или в погреб, а результатом и стал студень. Так случайное совпадение стало источником дальнейших гастрономических изысков и полюбился студень сразу. Вообще, съесть кусочек холодца утром после возлияния – дело хорошее, оттягивает. Наш народ сразу распробовал это великолепие. Кстати, студень хорош, как это ни парадоксально, и в горячем виде. Ведь есть такое восточное, очень похожее на студень блюдо. Хаш. Он... Нет, нам еще не время оборачиваться на восток. Вспомним, что датчанин Ян Фельтон, повар царя Петра Алексеевича, всегда готовил для него студень, которым преобразователь России любил с солеными огурцами квашеной капустой, начать обед. Кстати, царь требовал студеня ежедневно, и его ничуть не смущало, что уже в те времена студень считался едой очень простой. Даже, как стали считать в конце XVIII века и в веке в XIX, едой для прислуги. Подобных взглядов придерживался Елена Молховец, а Иван Гончаров в великом романе «Обломов» Приводит мысли у правительницы Ильи Ильча, Агафьи Матвеевны, когда та, думая об ожидающей барина нужде, думает, что может случиться такое несчастье, что Илья Ильич станет кушать вместо спаржи репу с маслом, вместо рябчиков баранину, вместо гатчинских форелей янтарной осетрины соленого судака, может быть, студень из лавочки. «Да?» Русский студень, безусловно, был вкусен, наварист, но вид имел не очень изысканный. Любой, что из говядины, что из свинины, думается, даже тот, что подавали царю Петру основным своим достоинством, имел сытность и вкусовые качества. Остальное было не так уж важно. И готовился он почти так же, как и студень по Грасу. Примерно так. Говяжьи субпродукты и кости залить холодной водой. На 1 килограмм продуктов около двух литров воды. Варить при слабом кипячении в течение 6-8 часов, периодически снимая жир. Через 3-4 часа после закладки субпродуктов добавить мясо. За час до окончания варки положить луковицу, морковь, петрушку, несколько зубчиков чеснока, лавровый лист, перец посолить. Мясо и суппродукты вынуть из бульона, слегка охладить, мясо мелко порубить, соединить с процеженным бульоном, если необходимо, еще немного посолить, снова прокипятить, охладить и, не давая застыть, разлить в формы, на дно которых положить кружочки вареных яиц и вареные овощи, подавать с хреном. Студень можно приготовить из говядины, свинины и костей, и без суппродуктов, но тогда уже добавляется желатин что для настоящего студни будет отступлением от правил. Холодец от студни отличается тем, что бульон, полученный от варки мяса, рыбы или птицы, и тот бульон, которым идущие на холодец мясо, рыбы или птица заливается, это разные бульоны. Бульон для холодца должен быть осветлен, с его поверхности должен быть полностью убран жир, Его необходимо процедить. Та самая прислуга, о которой писала Малаховец, будет довольствоваться бульоном мутным, неосветленным, в котором мясо и суппродукты варились совместно и никогда не разделялись. Дальнейшее развитие студню-холодцу придали французские повара, появившиеся в России в XVIII веке. Они внесли в него изыски, а вместо измельченного мяса стали использовать крупные куски. Начали заливать их осветленным прозрачным бульоном, чтобы была видна их красивая естественная фактура, а в качестве украшения добавляли овощи, зелень и различные специи. Так простецкий на вид русский холодец приобрел гальтскую изысканность и занял достойное место в ряду холодных закусок. Еще со времен Екатерины II между Россией и Францией происходил обмен кулинарными любезностями – Популярные блюда назывались в честь известных иностранных персон. Так, при дворе российской императрицы были популярны барани отбивные аля мадам Помпадур, на что французские кулинары ответили увековечением имени фаворита императрицы, назвав в честь него заливное из фазана «Принц-Орлов». Классическим заливным была и остается та самая заливная рыба. Если приготовить ее по рецепту поваров екатерининских времен, скорее всего, ни у кого не повернется язык, как у Иполита, произнести слово гадость. Для этого потребуются такие дорогие, не всегда легко продукты, как стерлить, паюсная и зернистая икра, раковые шейки и тому подобное. Нам надо будет сварить обработанную и нарезанную на порционные куски стерлить в предварительно подготовленном рыбном бульоне из мелкой рыбы после чего отделить готовые куски стерлядя от хрящей и поставить их в холодильник. Оставшийся бульон процедить, довести до кипения, добавить размоченный желатин и осветлить его оттяжкой из икры. Это желе должно напоминать по виду и вкусу уху. Желе слегка охладить и тонким слоем налить в салатник. На застывшее слой желе положить куски стерлядя в раковые шейки, зернистую икру и постепенно заливать желе. При подаче оформить оставшимися раковыми шейками, рубленным желе, и крой зеленью. Салатник с заливной рыбой поставить на блюдо со льдом. Отдельно подать хрен с уксусом. Также можно приготовить судака, налима или ершей, кому что нравится. Понятно, что такое заливное получится удачным, если педантично следовать классической рецептуре. Да, непростая работа. Вероятно, по этой причине заливное не удается полностью адаптировать для общепита, где по преимуществу властвует студень. Студень, заливное, холодец, от названия суть не меняется, очень архаичная еда. Или, как сейчас модно говорить, аутентичная. И современному человеку, привыкшему к быстрому питанию или, наоборот, к обедам в дорогих ресторанах, она не очень близка и понятна. Хотя каждый знает, что такое холодец или заливное. Как минимум из кино. «Ну зачем холодец? Ну не донесу я студень!» Это тоже часто цитируемая фраза, прозвучавшая в фильме «Вокзал для двоих». Но голяшки, головы, губы и другие привлекательные части, необходимые для приготовления студня. Кому же охота со всем этим сегодня возиться? От одних названий оторопь вперед. Однако есть еще среди современных разночинцев люди, которые все непременно ставят на новогодний стол эту дрожащую прелесть – студень или заливную рыбу.